0: Velkommen, 3CM-podden, Stian Sinaldo, episode 223. I dag så er jeg veldig glad og takknemlig, og må bare poengtere og huske og si at denne episoden er takket være gjesten i 221, nemlig Randi Fredriksen. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til Annette Strandmjør-Fydje. Tusen takk. Og jeg må jo si hjertelig takk for at jeg fikk komme her. Og her inne er det jo veldig fin plass. Hvor befinner vi oss akkurat nå, Anette?
1: Du, nå er vi på Rådhuset i Mandal, og så ser vi ut over den der fine parken som vi har rett ved siden av Rådhuset.
0: Ja, det, den parken, den er jo skriverhavenparken, den er jo fantastisk med både trær og eh, spesielt nå som vi går inn i høsttid, så ser man alle disse farver som er, mm. som kommer fram. Men for å starte, så må vi jo da si, hvem, eller jeg må spørre, hvem er Annette Strandmjørfedje?
1: Jo, jeg kommer fra Spangreng, og nå bor jeg på Vigeland, og så jobber jeg jo i kommunen vår som SLT-koordinator.
0: Ja, og da blir oppfølgingsspørsmålet, hva er en SLT-koordinator?
1: Ja, og det, det har blitt spurt på mange ganger, og jeg prøver liksom å si det litt enkelt, fordi jeg er en koordinator som jobber da mellom kommunens tjeneste og opp mot politiet, men så skal jeg jo samarbeide med næringslivet og de innbyggerne som bor i områdene, i type liksom Vigeland, Spangrei, Øyslobø, ja. Så jeg skal på en måte ha litt kontakten inn mot de som lever der og har livene der, og sammen med de kommunaltjenestene.
0: Ja. Og det er jo det er ganske stort arbeidsomfang og, og område. Jeg har jo pratet med det litt før vi, vi gikk in i opptak og, og sagt at det å være en SLT-koordinator, det er jo en veldig stor cirkel for jeg satt meg litt inn i PDFen en og det man kan finne på kommunens sine nettsider. Ja. Og jeg lurer på, kan du forklare, snakke om dette, det at man skal samspille både innbyggerne og, og politi og kommunen og alt?
1: Ja. Jeg kan prøve liksom å vise til noen sånne eksempler. Altså, en ting er sånn helt spesifikk som oppgaver, det er å koordinere en rekke møter på tvers. Så det är jo veldig få stillinger som vi kanskje finner på en måte i stat og fylke og kommune som ska være så koordinerende og har ett mandat i forhold til å innkalle veldig på tvers. Så jeg skal ha faste møter med de som jobber direkte med ungdom spesielt, men også med barn. Og så ska jeg ha direkte møte med de som jobber som ledere på tvers mellom politi og kommune. Og så ska jeg ha med rådmann og ordfører og politisjef. Så har på en måte de tre nivåene. Så poenget der er jo at de utfordringer vi har og de løsninger vi tror vi ska på en måte, som vi tenker er kloke for å eller håndtere alvorlige ting her og nå, de skal vi klare på en måte ta helt fra de som står og møter dem, helt opp til ledelsen.
0: Og, og der tenker jeg, Annette, kanske det går an å spørre om du kan eh, ikke gå alt for mye ned i detaljenivå, men kanskje prate litt om, det har jo dessverre nylig vært en, en syvåring som ikke vi klarte å finne. Mm. Eh, kan du prate litt om det, og hvordan det har vært å, å koordinere allt dette?
1: Ja, akkurat i forhold den situation, der, så var jeg som privatperson med å leite. Så det var ikke et SLT-virke, det var... Det var mer politiet som koordinerte den saken der opp mot kriseledelsen i kommunen. Men jeg har ofte med barn og unge som begår kriminelle handlinger eller som får en rusutfordring. Og en konkret greie der, kan jo vise til to forskjellige som jeg liksom viser hvor bredt spekter er. For at vi skal forebygge at barn og unge havner der, så er egentlig det aller beste tiltaket. Der er gode inkluderende skole, barnehage og nærmiljø. Mm. Så det er helt sånn grunnleggende, bare ha, trives mestres og ha det godt der en bor og der en em, er i det daglige, og det er mye på skole og i nærmiljø. Ja. Så type sånn foreldre-møte-modeller hvor vi ska ikke drive med informasjon, men i større grad bli flinkere til å invitere til dialog. Hvordan skal vi i fellesskap, foreldre, skole og elever, møtes- og drøfter, hvordan skal vi løse det? Så det er jo et eksempel hvor jeg inne i, både i barnehage, både i barneskole og ungdomsskole, med å, å implementere det tiltaket der. Det är skikkelig god rus- og kriminalitetsforbygging. Men hvis vi går helt til den andre enden av skalaen, det heller, vi ser att barn og unge får en rekke, en rekke mange store utfordringer, og vi ser att att för exempel kommun, polisi och specialisthelsetjänst så ser vi 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 klarar inte att samhandla vi klarar inte hjälpa de ungdomarna som eh börjar falla ut av skola, eh börjar en liten sån rusproblematik, ehm får stora utmaningar i förhåll till närmiljösitt, kanske kommer i stora konflikter i förhåll att man stjäler eller begår väldigt mycket härverk eller ja, kommer i konflikt med liksom velforeninger, fordi at de opptrer på en annen måte enn det som er forventet av samfunnet. De ungdommene der, som vi ikke klarer, der holder vi nå på, på å rigge en måte vi kan møte dig på, som heter Faktung. Der er jeg med på å, sammen med alle de andre, ser at vi får det ikke til. Hvordan skal vi løse det? Vi må søke på midler, og vi må vri tjenestene våre. Så nå er vi i gang med å rigge et faktungteam for de ungdommene som har veldig sånn langvarig behov for oppfølging, og veldig sånn sammensatte og store utfordringer på flere områder.
0: Er det kanskje en idé, Annette, at jeg skyder inn og så sier at du kan nevne litt grann 30. november? For det tror jeg gjerne folk må få lytte og har anledning til å gå inn på kommunens sider og registrere sig men også gjerne komme til buen 30. november.
1: Ja, da skal vi jo ha en fagdag med tema rus. Og så er det hovedfokus i forhold til det, det er jo egentlig hvordan skal vi bli bedre med å involvere brukere og de pårørende. Hvordan skal vi bli flinkere for det? For i dag så, så kanskje, det er jo en hypotese, men det er jo kanskje mye sannhet til det, at vi, vi driver tjenesten vår mye på ansattespremisse. At det er sånn vi tenker det. Men hvis vi faktisk skal lykkes enda bedre, så må vi jo vite hva er det de som mottar tjenesten mm. trenger. Og de bør jo være med på å utvikle tjenester når vi setter oss ned og planlegger. Ja. Um, altså, vi har jo blant annet gjort det i Fakta Ung. Um, også har Grimstad kommune gjort masse erfaring hvor de bruker uh, erfaringskonsulenter. Inn i inntaksteam, inn i tjenestutvikling. Ja. Så dette, det må komme en dagen, fordi at det, tror at vi blir bedre når vi sitter sammen på tvers. Både privatpersoner, kommune, frivillighet og Absolut
0: Absolutt, Annette. Og i forhold til den dagen, 30. november eh, i Buen, eh, i det som skal være klubbscenen, så tror jeg, hvis jeg ikke jeg husker helt feil når jeg leste på kommunens side, du kan gå inn og melde in inn og registrere deg, fordi at det handler om man skal vite hvem som kommer, så man kan jo få en mer tilpasset dag for alle de som faktisk kommer den dagen. Stemmer ikke det?
1: Kjempepoeng. Og så skal vi jo ha case på slutten, og da er det veldig fint at vi setter sammen og blander litt. Um, at vi har folk som, noen i for kommunen, noen frivillige, privatpersoner. Altså at vi kan blande en rett slett når en skal jobbe med de oppgavene.
0: Absolut. Og nå kommer det gøye spørsmålet som i hvert fall er da. Fordi det kan gå til at ikke du ikke nødvendigvis tenker at du er enig, men jeg vil i hvert fall høre dine ord. Hvordan er du blitt så sterk?
1: Ja, det er ju alltså et så intressant ämne. Eh, uh, och man jag tänker många gånger att jag så stark egentlig, men menen är ju här och än jag har ju jo en jobb så gott den kan. Mm. Men jag tänker jag har haft uh, väldigt goda föräldrar. Och så har jag haft uh, väldigt goda vänner uh, som har betydningen för mig så har jeg gjennom hele barndomstiden min, jeg har spilt fotball, og jeg har, jeg innrømme, jeg har brukt veldig mye tid på fotballballen. Mm. Som barn, som ungdom, eh, og så voksen. Så det har gitt meg masse mestrings- og, og ja, så jeg tror det er en kombination av mange ting, altså. Mm. Ja,
0: Annette, da kommer vi på det neste. Din reise kort til der du er i dag.
1: Ja, det, var, det må jo bli kort da, men for å si sånn, jeg har egentlig likt veldig godt friluftsliv og idrett og havnet på en folkeskole oppe i Valdres, litt sånn tilfellig, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre når jeg var ferdig med. Og jeg har egentlig bare gått og trasket her i Spangreie, til jeg på en måte 18 år. Så da, etter det så valgte jeg igjen interessen. Jeg, jeg dro til Sogndal, hvor det var fine fjell, och jeg kunne gå på idrettslinjer, og liksom, jeg har valt veldig mye det. Og så eh, begynner jeg att se at det ga enorme möjligheter. Jeg ble veldig interessert i folkehelse. Eh ble veldig interessert i hva er det som med disse sosiale forskjellene mellom oss mennesker og hvor stor betydning det har for for våre liv. Så jeg valgte videre den retningen og havner da i Kristiansand hvor jeg da møtte min mann. Eh og så gifter meg og ja, valgte på en måte litt sånn å etablere meg her. Og så har jeg søkt masse forskjellige jobber. Jobba i Gersta, jeg har jobba i Oslo, jobba i Kristiansand og det gjorde jo at jeg havnet til slutt her da, i Lindesnes. Så det, dette er det gøyeste og mest spennende jobben jeg har hatt.
0: Det er fantastisk godt å høre, Annette. Og jeg tenker, vi kan liksom ikke unngå å snakke om både folkehelse, men også dagen, tiden i tiende, og, og verdensdagen for psykisk helse. For jeg tror jo basert på det vi allerede har snakket om, og det du allerede har sagt, så har du jo litt innsikt i hva ungdommen og deres folkehelse lokalt i kommunen her er. Kan du snakke litt om det?
1: Ja, nå koordinerer jeg blant annet den der ungdataundersøkelsen som alle ungdommene her i vår kommune svarer på. Og så har jeg kontakt med folkehelse i forhold til de statistikkene som er der. Og vi ser jo at ja, Agder, det har det har jo sine utfordringer. Men jeg ser jo på den siste ungdataen vår til tross for korona- tross for på en måte at det har vært mye beskyttelse som ikke kanskje har vært her i samfunnet, så skårer vi i ganske bra. Mm. På, på mange, altså at ungdom, de er veldig glad i sine foreldre, og de har gode relasjoner til sine foreldre, og de aller fleste trives på skolen, um, og de aller fleste er godt fornøyde med kulturtilbudet, og mange deltar i en fritidsaktivitet. Og det i sum gjør jo at det er gode faktorer for mange barn og unges liv. Og så ser man jo det dessverre med at den gruppa som gjerne ikke har det særlig, ikke som på en måte ikke har god relasjon til foreldrene sine, der skårer det jo kanskje veldig dårlig på skoletilhørighet, og de skårer jo dårlig på at det ikke er en del av nærmiljøet eller deltar i fritidsaktiviteter. Og det er jo der en ser at ungdomsdrever att det er mycket dålig psykisk hälsa. Eh det är risiko för rus. Det er begås mer härverk bland tankgrupper. Så sånn att det är ju det är nog på at man inte mestrar, inte har tilhørighet, inte har tillit till vuxna. Ja, så det är på något sätt man ser lite bakåt så har så har vi en grupp der som vi, vi gärna skulle önska klart att nå bättre, men vi må klare och lyckas bära på de den arenan då, för att klare å gi det bedre psykisk helse og forebygge rus.
0: Absolutt Annette, og jeg, tror jo, jeg tenker jo, en er vi optimist, jeg tror det går bra til så jeg har en følelse å tro på at den 30. november kan være en veldig fin steppingstone for å videreføre planen for å få dette igjennom. Jeg er
1: helt enig. Det er jo, hvis vi skal komme den veien, så må vi vite hva er det barnet vi ønsker, det vi trenger? Hva er det, foreldre og påhånd og søsken og alle feil? Og litt
0: oppi oppi dette, Annette, så tenker jeg jo at vi kan ikke unngå å snakke om helsehuset som planlegges og bygges på Malmø, og de planlegger å allerede sette spaden ned til neste år i jorda. Litt om dette helsehuset, jeg vet ikke hvor du har satt deg i det, men det skal jo både være Ara, ABUP og alt mulig inn i det. Hva tenker du om det?
1: Ja, eh... Um Asså når jeg har jo kun falt med litt på grunn av liksom helsetjenestetilbudet for barn og unge som var tenkt å inn der. Eh for vi vet jo at de sitter jo for eksempel på alltid har gått nå. Mm. Familiesus og det, de sliter jo litt med de lokalene i forhold til yep. det er lytt og det lekker og ja, noen sitter på gangen av, av de som jobber der fordi det ikke er nok kontorplasser. Of ja så, men nå ble det jo vedtatt i kommunestyret at de, budsjettet skulle ikke økes, og da måtte ut, og da gikk familiens husene ut da. Så nå er jo jeg, jeg kanskje mest oppdannet, så skal vi løse det da for familiens hus. Så nå, nå føler jeg barn og unge ikke sånn inn, innlemmer i det prosjektet lenger, sånn som man håpte da.
0: Ja. Nei, men da, da er det jo absolutt spennende så, å følge med videre på det og se vad som skjer. Før vi startet oppdraget så viste det en bok som jeg snakket om mange ganger som heter «Factfulness». Og jeg lurer jo da på, leser du bøget, og har du noen anbefalinger?
1: Ja, altså jeg leser nesten boka den eneste dag. Men jeg er sånn, jeg er veldig på krim da, det er jo liksom min sjanger. Jeg skulle ønske jeg hadde mer sånn faglitterert som jeg kunne komme til å, men, men altså nordisk krim jeg er jeg veldig svag for. Så jeg, jeg leser jo Jon Espe, jeg leser liksom Camilla Lepberg, Lisa, altså veldig mye nordisk krim. Og så innimellom så klarer min mor eller noen andre å påvirke meg. så sånn Abida, Raja, min skyld, ja. den sluk der på to dager. Det var helt sånn, eh, jeg var jo inn forbi det feltet som handler om eh, radikalisering og sosial kontroll og æresrelatert vold og dette, så ja, den traff meg jo veldig hjertet, altså. Mm. Så det er jo mine boktips. Mm. Ja,
0: og, og litt over til podcaster da. Lytter du til noen nå? Er det noen du eventuelt anbefaler, eller noen som du virkelig, som går igjen?
1: Du, nå hører jeg ikke på noen podcast. Eh, akkurat nå har jeg ikke noen jeg på en måte hører på Jeg hadde en som var litt sånn, I forhold til ø, treningstips til løping Fordi at jeg holdt på å trene meg til, til mandalsmiler Men ø, nei, jeg har ikke noen sånn gode podcaster Så dette, der må nesten ø, høre på dine For å finne ut andre gode tips
0: Så gøy, fantastisk Og jeg tenker, nå går vi langt tilbake i tiden etter For nå vil jeg høre ditt første minne i livet
1: Ja, og jeg, jeg begynte i barnehage ganske tidlig, eh, ude i Spangrei, og det er egentlig en av de første minnene var, at jeg var, sånn, jeg var veldig opptatt av å gjøre ting riktig, husker jeg da jeg var liten, var sånn, og så hadde jeg en kompis som alltid gjorde gale ting, altså, han satt alltid på sån skammekrokbenk. Og så ronset jeg, da var jeg veldig liden, eh, og så klarte jeg ronsen ned en jente, så hun fløy liksom. Og da ble jeg satt på den skammekrokbenken, og det har liksom satt seg som et sånt minne. Jeg følte meg bare altså, så fæl og urettferdig behandlet, for jeg klarer at det ikke stopper rundt seg. Så det er sånn, ja, det er jo artig at det er liksom sånne, ikke kanskje det positive som dukker opp først, men mer sånn der, oi, der følte jeg meg litt sånn urettferdig behandlet. Liksom. Ja,
0: det er jo litt morsomt å tenke tilbake igjen på da. Og ja. da kommer det jeg synes er mer... Spennende å høre om, vi har jo allerede pratet mye om jobben din, men ditt beste øyeblikk i jobben.
1: Ja, og jeg, det har jeg tenkt på mange ganger. Gud, Remala, hva er det som liksom jeg har fått, jeg har vært veldig heldig og gjort veldig mye spennende. Men eh, hvis jeg skal på en måte ta noe i nærere tid da, tror jeg, først og fremst er det å få denne jobben, for det, dette er skikkelig spennende jobb. Men eh, under Corona så eh, var det jo mange utfordringer, og russen, som er eh, der hade vi ett fantastisk samarbeid med russestyret under koronatiden. Eh, og måtte løse, kanske det virker som banale ting, de skulle få til å hygge seg og feste og liksom være i den ungdomlige tida de er i. Eh, men det styret der, og der vi, vi klarte å få til et helt russekult, å på en måte eh, begrense seg samtidig som å ha det greit, det var utrolig spennende. Både samarbeid med videregående, og med politie og med næringslivet, og de... Ja, det var jag tänker ho som var i russepresident gangen, ikke sant, korona, rus og og en gång där. Hon förebygde, inte sant, smitta corona, hon förebygde mycket ohelld i rus och alkoholfester. Eh och jag tänker hon kunde bli ett kommunalchef en gång eller rådman. Hon var så duktig leder. Och det var väl kanske det som var likgøy och bara se en så ung jente vara så tydlig och god ledare.
0: Det er jo fantastisk, fantastisk å høre på. Og Anette, har du en drøm oppi alt dette?
1: Ja, jeg har egentlig cyklist lyst å flytte til et annet sted og prøve noe helt nytt et år. Å komme tilbake igjen. Mm. Men eh, om det var å bo opp i nord på en måte, i en liten bygd sammen med familien, og prøve liksom noe helt annet nå, eh, eller reist utlandet, det har det vært en drøm.
0: Å, Anette, hva er det du har hørt og lært som har satt sig i toppen, og jeg gir eksempler fra min far, det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det.
1: Mm, ja, og det, sånn har det jo blitt uh, lært opp. Men det er jo egentlig det at du, skal du lykkes med noe, så må du legge energi og tinere de. Altså ingenting kommer egentlig gratis. Så det er egentlig sånn blitt lært opp siden liten. Du må bruke tid på leksene, og du må bruke tid på fotball, og du må, mm. skal du gjøre en god jobb i noe, så må du være forberedt til å tid på det.
0: Men Og også litt bruke tid på det. Kan du snakke litt om de tilbudene vi har her i kommunen i forhold til SLT?
1: Ja, um, vi, vi har en rekke forskjellige tilbud, men det er egentlig det at det er noe som ligger i frivilligheten, noen ligger i kommunen, noen ligger i et samarbeid med, med sykehus for eksempel. Men um, jeg vil jo først kanskje trekke frem noe helt fra frivilligheten da. Eh, mekkeriet oppe på Dodeheia som Alarm har og som vi har et godt samarbeid med. Det er et møtested for uh, ungdom med mekkinteresse. Og så er det noen med brukererfaring som har tilbudet. Og som, uh, jeg opplever treffe ungdommene på en litt annen måte enn uh, kanskje, uh, vanlige ansatte- da, som har en uh, utdanning innenfor B-felt. så vil jeg trekke fram med uh, familiesenteret- som har både psykologer, som har helse, som er familieveiledere- og en som jobber mer oppsøkende i forhold til rusungdom. Uh, og det er ikke noe som du må ikke søke om det det er bara bare ta kontakt og så er det på en måte lav terskel for å komme inn mm. um, så det er sånn, ja, to sånne veldig enkle tilbud som er tilgjengelige
0: fantastisk og tänker tenker jo litt oppi det som jeg har snakket om før og som jeg nå nevner igjen dette med søvn og teknologi og begrensning å kontrollere dette vi blir overflyddet av app og applikationer og av teknologi og information. Så da lurer jeg jo på har du en kontroll over ungene dine og det selv når det kommer til dette med app og skjermtid?
1: Ja, det er også bra at du liksom har fokus på det. For det i jobben min og til politiet så vi veldig dette med, med skjermbruken og hvordan det kan ja, virkelig starte store konflikter da, når ting er filmet og delt. Men personlig jeg har mistet veldig kontroll på meg selv på skjermbruken, bruker alt mye tid på kvelden, men det er jo litt derfor jeg begynte å lese, for å egentlig ja, bruke fritiden min på noe litt annet enn å si på skjermen, for jeg blir stresset, og den uka her med det som har vært, med både Israel og Gaza og dødsfallet med han gutten, så kjenner jeg at filtret for å ta imot negative ting er litt nede, så må ta en pause. Men når det gjelder ungerne, så, så har jo ikke den minste noen telefon, Nei. og han eldste har en telefon, men han har ikke SIM-kort. Så um, vi, vi har jo på en måte sånn, heter det, begrenset innhold ja. på YouTube og alle, ja, på det som er det. Det var foreldrekontroll. Ja, for en foreldrekontroll heter det, og han har ikke noe TikTok eller Snap Nei. eller sånn, ikke Messenger, kan ikke sende SMS, kan bara ringe. Ja. Så, men alligevel så ser han jo, når han er på YouTube, at det finnes smuttul. Det er ja. noen andre som har funnet smuttul. Ja. Og det kan komme in video der, ja. som, og hvis han først begynner å på det, så fanger algoritmen det opp, og det blir flere av det. Da
0: har han det gående, ja.
1: Sånn, så altså, det, det erfarer vi at, gud du mister fort kontroll, altså. Mhm.
0: Mm. Og, og litt oppi det med å miste kontroll og sånn, jeg kjenner jeg skal stokke litt rundt, men har du da noen gode tips på hvordan man kanskje kan prøve å ta litt mer kontroll? Du ga egentlig veldig godt det som jeg synes likte veldig godt det med å prøve å erstatte disse eh, synapsen i toppen som krever at du skal ha noen teknologi fra en skjerm og heller putte i boken og noe interessant du kan lese. Ja. Noen sånne tips?
1: Ja, jeg tenker jo egentlig at man må man, jeg tror egentlig man må virkelig snakke litt inn i seg selv, ha slags monolog der for å si sånn at er du egentlig fornøyd med det du bruker tida ditt på fritida eh, gjør det deg godt og hvis ikke du kommer liksom frem til at dette er bra for deg så, så, må, du, så må du aktivt gå inn for å, si at, å begrense det og det skjer ikke av seg selv. du må på en måte lave det sliden sånn kanskje noen må skrive den ned på kvällen nå, så skal heller spille et spill med oren eller eh, andre hver kveld gjør det realistisk ikke sett så høye kram en gang det er sånn typisk, nå skal jeg slutte med alt jeg tror man må begynne litt smått <laughs> eh, lese litt i en bok ha en samtale med sin mann altså jeg tror eh, jeg prøver i hvert fall å få en liten halvtime mer av det sånn på kveldene så, så kjenner jeg at stresset går litt ned
0: ja, fantastisk jeg tenker jo litt eh, jeg vet ikke om du har hørt eh, så veldig mye om det men Ibogein og sopp og naturmedisin for behandling av folk som sliter med rus? Ja,
1: ja altså jeg kan jo ikke sånn faglig sett mye om, om det, men jeg vet jo at um, det er jo mer åpenhet nå om at den ønsker å forske på det, få kunnskap om det, sånn at det ikke blir på en måte... Eh, bare synsing og mening rundt det. Mm. Så det, det støtter jeg veldig. Jeg ønsker vi skal finne ut av mer av hvordan dette faktisk kan funke medisinsk da. Mm. Og hvordan det ikke funke medisinsk.
0: Absolut Det synes jeg jo var fantastisk. Og Førmi på settvis skal få gå in mot eh, siste ord og, og sånn. Så lurer jeg på hvem er du hadde litt lyst til så sende meg videre som en neste gjest?
1: Ja, altså jeg har det ene samarbeidet veldig mye med, nesten hver eneste dag. Eh, og han har en veldig interessant jobb, eh, og skal jobbe med innbygger og kommune, og det er jo politikontakten vår, Magne Langseth. Så han eh, ville anbefalt og at han nest, ble neste person. Og hvis det var sånn at ikke han tilfeldigvis kunne, så ville jeg satt i Kim Ødegård, som er på mekkeriet fra Alarm.
0: Fantastisk! Og da kan vi komme innom på dine beste tips, fysisk, psykisk og socialt.
1: Ja, altså da er det faktisk, jeg vil si at det treffer på alle tre. Eh, men det er nok veldig på hva jeg synes det er det beste på en måte, så funker ikke det for alle, men å være med på en gruppetime. Eh, da er det både trening, og det er socialt, og det er jo veldig godt for den psykiske helsa. Så jeg finner en gruppe som du kjenner at du passer bra med, så kan du krysse på alle tre vasser.
0: Ja, kjempe, det er jo fantastisk. Og litt sånn, jeg har ikke fått kommet helt innom det, men jeg vil in i denne boka her, så har de noen sånn, tips på du kan, hvordan du kan utse vad som man skal leide etter. Leide etter åsak, ikke skurke, og leide etter system, ikke helte. Mm. Jeg lurer på, har du noen sånne, verktøy i verktøykassa di, som er veldig viktige å dele videre?
1: Ja, altså, kan kjenner jo at, um, at informasjon, altså vem som eier en sannhet, jeg, jeg opplever det jo gjerne i forhold til hvis det skjer noe alvorlig hendelse, og media fanger opp da, at ta, rykk litt tilbake, da eksploderer ryktene, uh, og hvem som eier sannheten og alvorlighetsgraden, jeg ber folk om puste litt med magen. Um, og, og være litt sånn, kan, er det alt det som kommer fram her? Stemme alt det. Og det som kommer på bygda. Vær kritisk til informasjonen. Uh, vær kritisk til det som noen gange kommer på sosiale medier. Um, og reflektere over hva som faktisk kan... Altså at det finnes flere sider av en sag.
0: Absolutt. Jeg synes du sa det fantastiske, Annette. For jeg tenkte egentlig på at eh, jeg ville veldig gjerne finne den eh, eh, som forklarer med forskjellen på, som du sier, dette med informasjonen. Mm. For det er jo en overflod av information som er der ute i dag. Ja. Og en av grunnene til at man da skal være litt sånn skeptisk, og, og sånn, det er jo det at man må innsere at vi får negative ny, nyheter og huske at det er mye større sjans for at informasjonen om negative hendelser skal nå oss mm. når ting går bra, så får mig som oftest ikke høre om det og det er derfor dette gir et systematisk og altfor negativt inntrykk av verden rundt oss og det er svært stressanse så jeg synes du sa det kjempefint, og det er en av de tingene jeg poengterer veldig ofte og jeg sier ikke alle, men jeg tar veldig mange under en kammer og sier det Folk er dessverre blitt veldig kildekritiske, altså veldig kildekritiske lurte. Man blir veldig fort lurt i dette uh, verden og den systemet, og, sånn som vi har det akkurat nå. Fordi at man tar ikke lenger å se om informasjonen som kom fra Lindesnes eller VG eller Dagbladet eller Feven eller hvor han kom, om det faktisk var introverdig informasjon. Man tar det for god fisk. Så jeg synes du sa det veldig, veldig godt, Annette. Vær kildekritisk og ikke nødvendigvis spise over all informasjonen du kommer. Mm. Så det synes jeg var fantastisk. Noen siste smarte ord på slutten? Åh,
1: <laughs> oh, nei, du vet hva, jeg synes bare at det um, er veldig du er rundt og liksom utfordrer oss uh, så bredt både politikere og ansatte og privatpersoner. Jeg tror vi, vi trenger litt uh, mer av det, sånn at uh, dette er jo en måte å på en måte drive kommunikasjon og dialog og informasjon så synes jeg det er kjempepositivt.
0: Tusen hjertelig takk Annette. Da gleder jeg meg til høre om det blir Magne eller Kim neste gang. Følg med. Hvor folk så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagramen min, SSshow2020 Du elsker.